1: can't destroy Jesus. You sure been good to this old country.
2: Goedenavond. Hey, eh, goedenavond, goedenavond. Welkom in de uitzending.
3: Ja, nou dankjewel Cecil.
2: Ja, nou we gaan naar je luisteren, veel ja, zeker. Ja, helemaal
3: goed. Dankjewel, dankjewel. Goedenavond allemaal luisteraars van Radio Prussia. Geweldig fijn om vanavond uh, de avond af te sluiten met een stukje vanuit het woord van God. En uh, ook de mannen en de vrouwen die hier zitten. Vorige week zat het helemaal vol, nu ietsje minder, maar dat geeft niet. Jullie zijn er wel in ieder geval. En... Uh, ik uh, hoop dat jullie het woord wat jullie uh, vanavond horen, dat jullie dat ook zal ontvangen en er iets mee gaan doen. En misschien is de boodschap die ik ga vertellen wel helemaal niet zo leuk, wat ik ga vertellen. Sommige mensen zullen zich misschien ergeren, maar dat geeft niet. Ik erger maar ook wel eens. Maar ik wil beginnen met uh, de pandemie. Ken je die? Corona, hij is over zou je zeggen. Maar corona is nog helemaal niet over. En corona, dat gaat helemaal niet over een ziekte. Het gaat over de angst die in de wereld is gekomen. Want de corona is eigenlijk een pandemie. En de Bijbel spreekt over weeën die gaan komen over de wereld. En corona is een wee. En er gaan nog veel meer weeën komen over deze wereld. Er gaan nog veel meer weeën komen. Veel mensen zijn geprikt. Heel veel christelijke mensen zijn zelfs geprikt. Ik niet. Omdat ik geloof dat ik het uh, niet moet doen. Maar ja, ik weet niet hoeveel shots ze nog nodig hebben. Dat is wel een leuke taalgebruik hier natuurlijk. Maar de een heeft één prikje gehad, de ander twee. En de derde heeft zijn booster al gehad. En de, ander die, uh, de vierde die moet ook nog een booster. Maar ik geloof daar niet zo in. Kom er gezellig bij. Uh, anders word ik een beetje zenuwachtig. Maar weet je, ik wil een stukje uit het woord uh, lezen over uh, de weeën waar ik het net over had. Niet een vrouw met weeën, maar de wereld in de weeën. En het is Johannes 21, vers 24, 25. Let maar op, het gaat precies over deze tijd. Er zullen vreemde verschijningen in het heelal zijn. Waarschuwingen. ...en tekenen van de zon, maan en sterren. De volken op de aarde, ze zullen in paniek raken. Nou, wat een paniek op deze wereld. Ze zullen helemaal overstuur raken... ...door het gebulden van de zee en de branding. De mensen zullen het besterven van de angst... ...omdat ze denken... ...wat gebeurt er allemaal op deze wereld? Maar, zegt de Bijbel... ...als al deze dingen beginnen... ...ga dan rechtop staan... En kijk omhoog. Waarom? Daar moet je zijn. Bij hem is de verlossing. Bij hem is de redding. En de wereld wordt angstiger. En angstiger. En angstiger. En dit is nog maar het begin. Dit is nog maar het begin. Alle christenen. Ja, ik heb het niet alleen over de wereld. Nee. Heel veel christenen zijn aan het shaken. Maar de Bijbel leert mij. En ik weet wel dat ik dat niet mag zeggen van heel veel mensen. Maar ik doe het toch. Alle De Bijbel leert mij dat wij de genezing kunnen vinden in Jezus. Ja, dik, maar dat is me te gemakkelijk. Nou, en toch is het niet zo. Want hij heeft, en wij zijn zijn erfgenaam, genezing geërfd. Romeinen 8, vers 16, wandel ik even door. Die heb ik ook apart gelegd. Romeinen 8, vers 16, een heel mooi vers. Romeinen 8, vers 16, even zoeken. Ja, daar is die. Want in onze diepste wezen overtuigt de geest van God ons ervan. Je weet dat de mens een geest is, hè? Wij denken vaak dat de mens een lichaam is. Maar een lichaam is de omhulsel van een geest. Wij zijn geest, God is ook geest. En wij hebben een omhulsel en dat is het lichaam. Wij geven altijd heel veel aandacht aan het lichaam Omdat we onder andere denken dat we dat lichaam eeuwig leven hebben. Maar dat lichaam heeft helemaal geen eeuwig leven. Dat lichaam, dat zometeen als wij de geest geven... Dan gaat het lichaam, tenminste als je laat begraven... Nou, ik zeg het natuurlijk een beetje vervelend, maar die rot weg in de aarde. Dat lichaam is maar een omhulsel van ons. Het gaat om dat je gaat begrijpen dat we geest zijn. En als wij Gods kinderen zijn, krijgen wij ook wat ons... ...als zijn kinderen toekomt. Want God, wat God aan zijn zoon Jezus Christus geeft... ...zal hij ook aan ons geven. Als wij hetzelfde gaan doormaken als Jezus... ...dan zullen wij ook dezelfde heerlijkheid krijgen als hij. Dat staat in Romeinen. En weet je, God is op zoek niet naar kerkgangers... ...hij is niet op zoek naar christenen... ...wat zeg ik nou, christenen? Ja, christenen die... ...zeg maar... uh, ...zwaar onder de wet zitten. Die zijn in plaats van aan het shinen... ...zijn ze aan het gisten. Dus daarom noem ik ze geen christenen meer... ...maar gistenen. Nou, jullie moesten eigenlijk even gaan lachen... ...maar dat lukte niet, maar (lacht) oké. Nou, toch. Dus de Heere God is niet op zoek naar kerkgangers. Hij is niet op zoek naar gistenen. Nee, hij zoekt naar mensen... ...die zijn gedoopt in hem. Eigenlijk dat je... Als het ware gemarineerd gaat worden in het zijn bij hem. Daar word je zo gelukkig van. Het is de bedoeling dat we van boven geboren zijn. Iedereen heeft de geest. De geest huist in jou, zegt de Bijbel. De geest van God huist in jou, tenminste als je een kind van God bent natuurlijk. En je lichaam, ik hoorde vanmiddag hier toevallig een vraag van van die mevrouw. En dat vond ik wel een hele uh, leuke vraag. Eigenlijk een vraag waar heel veel mensen wel mee zitten. Hoe is het mogelijk uh, als je alleen maar door Jezus gered kan worden? en, En al die andere mensen... Nou, dat vond ik een mooie vraag. Ga ik nu natuurlijk niet op in, want er is vanmiddag al op ingegaan. Maar het is wel een vraag waar heel veel mensen mee zitten, denk ik. Maar ik geloof ook dat Jezus de enige deur is waardoor we naar binnen kunnen gaan. Iedereen heeft de geest. Dat zei ik net al. De geest van God huist in jouw geest. En je lichaam... Nou, dat heb ik net al gezegd... velen aanbidden hun lichaam. En veel vrouwen of mannen... Het is net hoe je er naar kijkt... Die, ja, die worden aanbeden omdat ze er aan de buitenkant zo geweldig mooi uitzien. En daar mag je ook van genieten. Tuurlijk, prachtig. Ze Zien natuurlijk niet allemaal zo goed uit als ik, maar... Ik snap het. Maar zijn, getuig, zijn geest, staat er in de Bijbel... Getuigd met onze geest. Wij zijn het lichaam. Wij zijn apart gezet. En wij hebben een geest... Dat zeg ik net. We zijn geest. En we hebben een ziel. En we hebben een lichaam. En dezelfde geest die Jezus opwekte uit de dood. Is de geest die in jou woont. Nou hoor je wat ik zeg. Dezelfde geest die in Jezus woont. Die woont in jou. De geest die Jezus opwekte uit de dood. Dus wij hebben diezelfde geest. staat in de Bijbel. Eerst. ...wordt het volk van God geschud. Onwankelbaar koninkrijk. Dus wees niet bang, want wij gaan geschud worden. Het kan niet anders. Er gaan momenten komen, je zag er al met corona, veel kerken gesloten... ...en heel veel mensen, heel veel kerken trapten er ook in. Wij zijn nog elke week, zijn we gewoon, twee keer in de week zijn we nog naar het huis van God gegaan. Maar heel veel kerken trapten erin. Geen kerk, mocht niet. Maar er gaan nog veel ergere dingen komen... We gaan gesloten worden. En wat ga je dan doen? Wees er niet bang voor. Laat je niet... door door die pandemie gek maken. We lezen in 1 Thessalonians 5... vers 23. Een mooi vers. We lezen veel uit de Bijbel vanavond. Laat het zo zijn dat... de God van de vrede... u volledig voor zichzelf afzondert... en dat uw hele wezen geest, ziel en lichaam... zuivert... gezuiverd blijft tot de komst van onze Heer Jezus Christus. En Hij... die je geroepen heeft... Hij zal het ook doen wat Hij beloofd heeft. Even kijken waar ik gebleven ben. Ja. De ziel die moet verankerd worden... door het woord van God. En ik zeg al elke keer... het woord van God is zo belangrijk... alleen... Wij hebben er eigenlijk zo vaak moeite mee om de Bijbel te gaan lezen. Maar dit woord, dat moet ons verankeren. De ziel moet over, ja, moet verankerd worden door het woord van God. Dan ga je heel anders leven. Want uh, hier ga je ook lezen wie je bent. En hoe aantrekkelijk je bent. Tim? Ja, nee. Jij denkt misschien de buitenkant. Nee. Maar het is de bedoeling dat wij aantrekkelijk worden. Niet het lichaam. De meest getrainde ziel... die gaat overwinnen. Hebreeën
1: 4,12.
3: We lezen vanavond een beetje veel Bijbel, jij. Ja. Vind je wel goed, hè? Hier, er komt hij. Want het Woord van God, dat is de Bijbel... is een levend... en is vol van kracht... en dan komt het, waar we het vanavond eigenlijk ook een beetje over hebben... het is scherper... dan een twee-snijdend... En het dringt zo diep door, dat het alles in ons van elkaar zal lossnijden. Zelfs ons diepste gedachten en verlangen. Daardoor wordt duidelijk wie wij werkelijk zijn. God weet alles over iedereen. Alles ligt voor hem open en bloot. Niets kan verborgen blijven voor hem. En wij wij zullen verantwoording moeten afleggen voor alles wat wij hebben gedaan. Dan zou je denken, oh dat laatste klinkt wel heel, heel erg zwaar. Nou, ik ben zo blij. Ik ben zo blij. Ik hoef geen verantwoording meer af te leggen. Want alle schuld, alles wat ik gedaan heb, dat heeft de Heer Jezus gedragen. Dat heeft Jezus voor mij aan het kruis gedragen. Heerlijk. Ik heb geen schuld meer. Jij ook? Er staat er eentje hevig te knikken. Dat is mooi. Als je dat beseft. Als je dat ook gelooft. God wil niet meer aanbeden worden van... Heer, help mij. Ik heb u zo nodig. En nee... Hij wil dat je in zijn autoriteit gaat staan. Dat je gaat beseffen wie je bent. Ik zeg niet dat je niet mag bidden van... Heer, help mij. Maar hij wil mensen die hem gaan aanbidden. Die gaan beseffen... dat ze dezelfde autoriteit hebben als de Heer Jezus. En angst, hè? Angst zit in het gevoel. Voortdurend zitten we soms in angst. Het is vreselijk. De ziel die is, daar, ja, die is daar eigenlijk getraind in. Om angstig te zijn. In je geest wordt je juist getraind... ...om van hem te gaan ontvangen. Maar we zijn immuun gemaakt... ...voor alle... ...ja, flauwekul, zeg ik altijd maar. Afwijzing. Hoeveel mensen hebben er niet last van afwijzing? Hoeveel mensen hebben last van afwijzing? Heel veel mensen. Maar als je gaat weten wie je bent... ...in Christus... Dan ...hoef je geen afwijzing meer te hebben. Want de afwijzing, dan zit je nog in je ziel... En als je vanuit je ziel leeft, dan is het niet zo best. Dan voel je je vaak zielig, je voelt je vaak uh, afgewezen, je voelt vaak ik tel niet mee, ik ben niet mooi, ik ik doe er niet toe. Maar het woord van God zegt zoiets anders. Het woord van God zegt, je bent mooi, je ziet er goed uit, je hebt heel veel liefde te geven. ...en te ontvangen. En als je gaat beseffen wie Jezus was... ...zo wil hij ook dat jij gaat worden. Ja, maar dat kan toch niet, dik? Ja, dat kan wel. De Bijbel zegt het. God wil de delen bezoeken... ...en beschijnen met zijn waarheid. Een beleving... ...van een beleving... ...is niet de waarheid. Laat je bezoeken door de waarheid. Dat is Jezus. We worden geboren als baby... Als je wederom geboren wordt, zeg maar, Jan Willem is pas geleden kind van God geworden. Dan is hij een baby in het geloof. En een baby heeft heel veel melk nodig. Melk om groot te worden en om sterk te worden. Zo hebben wij, jij, Jan Willem, EJN ook, je hebt heel veel woord nodig om sterk te worden. Om te gaan groeien in het geloof. Zodat je sterk gaat worden. Niet Alleen maar luisteren wat mensen te zeggen, de dominee of de voorganger of Dick Groef. Nee, dat moet je toch altijd nakijken of het wel klopt, wat die, wat die gozer zegt. Nee, je moet juist sterk worden om het woord te gaan lezen. Om, om, ja, om intimiteit met de vader te hebben. Dat kan je door middel van het woord hebben, maar je kan ook gewoon stil zijn en luisteren. Niet met deze oren, zeg ik altijd, maar met je geestelijke oren. Dus. Christus wil. Dat je niet meer een baby blijft. Maar dat je een. Dat zeg ik al heel vaak. Dat je een zoon gaat worden. Het woord. Separeert je. Van de ziel van de geest. Let op je hart zegt God. Weet je veel mensen die zeggen van. uh, Moet je dit doen of moet je dat doen. Ja het voelt goed. Dus ik doe het maar. Of. Ja. Ik heb er een heel goed gevoel bij. Maar de Bijbel zegt. Precies andersom. Bijbel zegt, je gevoel bedriegt je bijna altijd. Je gevoel is vaak je ziel. En als je daarna gaat luisteren, kom je niet zo goed uit. Dus luister maar niet te veel naar je gevoel. Het voelt goed. Ja, dat zal best. De ziel moet in lijn komen met het woord van God. En het woord van God, zei ik net, is een tweesnijdend scherp zwaard. En je weet al wat een tweesnijdend scherp zwaard doet. Die gaat er doorheen... En het is links of het is rechts. Je hoort erbij of je hoort er niet bij. Maar als je er niet bij kun je er altijd nog bij gaan horen. Als je die keuze maakt in je leven. Dus bewaar je hart voor deze dingen van de wereld. Die denken dat ze de waarheid. Vandaag werd er een paar keer gevraagd mag ik om vijf uur kijken naar de nos. Ik zei nee hoor daar heb je niks aan. Ze vertellen toch alleen maar wat ze zelf willen vertellen. Daar word je niet wijs van. Daar krijg je juist vaak angst van. Ga het woord van God maar lezen. Ja, maar daar heb ik geen zin in. Nee, dat snap ik wel. Maar toch zou ik het maar doen. Matthäus 12, vers 33. Heb ik die opgezocht? Volgens mij wel, maar ik zie het hem nu niet, maar dat maakt niet uit. Matthäus 12, ben ik bijna. Vers 33 tot en met 37. Gaat er eentje vluchten, ik snap het hoor. Vlucht maar. Matthäus 12:33. Zie ik het met bril? Ja, ik zie het. 33. Zelfs wie kwaad spreekt over mijn, de mensenzoon over Jezus, zal hiervoor nog vergeving kunnen krijgen. Maar voor wie de Heilige Geest willens en wetens belazert, is geen vergeving mogelijk. Niet in deze wereld en niet in de toekomstige. Een boom. Mensen worden vaak vergeleken met een boom. Ja, ik zie, ik denk, nou, hij, heeft, hij heeft vrij veel dorst, die meneer die hier zit. Ik hoop dat je dorst hebt naar het levende water. In plaats van de appels op. En dan zien als je... Men, een mens wordt vaak vergeleken met een boom. En een boom, die kent men aan zijn vruchten. Een appelboom, die zal vast geen peren gaan produceren. Maar een, een boom, die herkent je aan zijn vruchten. En de mensen worden vaak vergeleken met bomen... En aan de mens zal je ook herkennen aan zijn vruchten waar hij is, waar hij staat, wat hij doet, wie hij is. Aan een goede boom komen goede vruchten. Aan een slechte boom heeft geen vruchten. Dus slechte vruchten, geen vruchten. Jezus zegt, stel dat je sluwe slangen, zegt hij tegen mensen. In de andere Bijbel staat adderengebroedsel. Hoe kunnen slechte mensen als jullie zijn, zegt Jezus, iedereen denkt zo dat Jezus alleen maar lief is... Maar hij zegt dat gewoon tegen de kerkmensen. Hij zegt, stelletje, sluwe slangen, adderengebroedsel. Hoe kunnen slechte mensen als u iets goeds zeggen? Want waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Of een mens vol van goedheid of slechtheid zit, blijft uit wat hij, wat het, wat hij zegt. Onthoud dit. Op de dag van het oordeel zult u zich moeten verantwoorden voor ieder, voor ieder nutteloos woord dat u hebt gezegd. Uw lot hangt af van je woorden. Dus het is heel belangrijk wat je uitspreekt. Of u wordt erdoor vrijgesproken. Of u wordt door uw eigen woorden veroordeeld. Je weet het, de Bijbel zegt. De macht van... Of nee, wat is ons stuur? Wij zeggen vaak de tong is is onze roer. Maar de macht van de tong. Die is het. Dus... De vrucht van de boom, daar wordt de boom aan herkend. Zijn wij geënt op de wijnstok. Dus let goed op je hart. Ga naar het woord van God. Dan krijg je de geest van de waarheid. En vertel je ziel steeds de waarheid. De waarheid is dit. Veel mensen leven door te voelen. Zei ik je net al. Maar je moet je ziel gaan trainen. Vooral als je even daar in die put zit. Train je ziel zelfs David die voelde zich niet lekker en hij zegt tegen de en hij had van alles al meegemaakt met God, maar hij zei tegen zijn ziel omdat hij zich zielig voelde: Kom op ziel, ga de Heer loven voor wat je gedaan hebt in je leven. En David die deed wat God zei of hij deed wat hij zelf zei, sorry. En dan komt er een hele andere dimensie in je leven. Dus je kan je ziel toespreken. En soms is het heel wijs om niks te zeggen. Toen Jezus voor Pilatus stond... toen zei Pilatus tegen hem... de schuldigingen. maar Jezus antwoordde niet. Jezus antwoordde eigenlijk alleen maar... als hij van zijn vader hoorde... wat hij moest zeggen. Jezus was zo geconnect samen met zijn vader... ze waren één. En wij kunnen ook één zijn met de vader... door te horen van wat we moeten zeggen. Dus hij was geconnect. Zijn ziel was zelfs geconnect met zijn vader... Angst is van de duivel. Hoeveel mensen hebben er nog angst? Angst is van de duivel. En de waarheid is het volbrachte werk van Jezus. Wat in overvloed is in je hart, dat gaat er weer uitkomen. Wij hebben macht gekregen om op slangen en op schorpioenen te treden. Oftewel, dat zijn op de moeilijkste dingen in ons leven, dan kunnen wij autoriteit nemen. ...en het wegsturen uit ons leven. Veel kerken... ...nee, wij zijn de kerk van de eerstgeborenen... ...en de duivel is altijd op zoek naar de eerstgeborenen. Let maar op in Egypte. Maar veel kerken zijn eigenlijk systemen. Ze leven volgens regels, ze doen alles volgens regels... ...maar als de Heilige Geest, als je die toelaat... ...dan vallen alle regeltjes weg. Want de Heilige Geest houdt zich niet aan onze regeltjes... Dus Jezus zegt dat God zoekt niet naar kerkgangers, maar hij zoekt naar discipelen. En discipelen, dus dat je eigenlijk moet disciplineren. Niet van om te gaan werken om bij hem te horen, nee. Het geheim is juist, als je gaat ontdekken wie je bent, dat je bij hem mag zijn. En zijn bij hem, hoor je wat ik zeg? Zijn met een hoofdletter, er bij hem zijn, dan hoef je zelf niks meer te doen, maar alleen maar te ontvangen van hem. En dat is. Het mooiste wat er is. Dus God zoekt geen kerkgangers. Hij zoekt zelfs geen gisteren. Maar hij zoekt discipelen. Dus spreek maar terug tegen die geestelijke wereld. Wat is het meest getraind in je leven? Je voelen? Wees niet angstig. Alles gaat nieuw worden. Als je dingen gaat spreken. Spreuken 18 staat. De geest van de mens die moet je gaan ondersteunen, staat er. En we hebben een sterke geest. Wij leven in een lichaam... en de waarheid gaat je vrijmaken. Hij is erfgenaam van alles. En wij zijn mede-erfgenamen. Vanmiddag zei nog iemand tegen hem... Ja, maar ik... Jezus is voor mijn zonde gestorven. Ja, dat is mooi. Dat is superbelangrijk. Maar ik denk dat veel mensen daar stoppen. Door te denken dat Jezus alleen voor je zonde gestorven is. Jezus is niet alleen voor je zonde gestorven... hij is gestorven zodat jij... de erfenis mag gaan krijgen. En wat is de erfenis krijgen? De erfenis krijgen... is het zijn in hem. De rust van God... toelaten in je leven. Niet meer zelf werken, want wij werken ons... ik mag het niet zeggen natuurlijk... maar we werken ons vaak kapot... we willen netjes leven, we mogen dit niet, we mogen zus niet... en we proberen allerlei regels te houden... maar God zegt... Daar ben ik niet in geïnteresseerd. Ik ben juist geïnteresseerd naar je hart. Ik wil dat je bij mij gaat zijn. Ik wil dat je relatie met mij gaat krijgen. Zodat je veel gelukkiger gaat worden. Maar wij zijn vaak bang van de nos. Wij zijn bang voor de dingen die in de wereld gebeuren. We zijn bang wat er allemaal gaat komen. Maar we hoeven niet bang te zijn. We zijn compleet gemaakt. Er staat 365 keer... Raar hè, 365 keer in de Bijbel. Vreest niet. Dat betekent voor elke dag één keer. Vrees niet. Waarvan moet je vrezen? Wees niet bang. Alle vloeken die in je leven zijn. Die zijn al, verbroken, die zijn al gebroken door Jezus. De vloek is verbroken door Jezus. Jezus heeft de vloek gedragen of je moet ermee door blijven lopen en niet bij het kruis brengen... dan blijft de vloek op jou. In de ziel zit vaak de wil. Dus onderwijs je ziel hoe je je moet gaan voelen. Egyptenaren, dat zijn eigenlijk waar we eerst waren... toen we nog verslaafd waren. Egypte, daar waren we slaven. Egyptenaren hebben geen hoop. Vooral niet in de ziel. Ze hebben vrees en angst. Maar laat je informeren door het woord van God... Het is een zwaar leven hoor in Egypte. Veel mensen gaan er weer naar terug. En wij begrijpen het vaak niet. Maar toch begrijp ik het ook wel. Er zijn mannen en vrouwen die hier van deze afdeling weggaan. Met de beste, beste bedoelingen. Ze willen zo dolgraag. Willen ze weer een verslavingsvrij leven. Ze willen weg uit Egypte. En ze willen naar het beloofde land. En dan gaat het een poosje goed. En dan komt dat... Mooie leven, dat komt tevoorschijn, maar ze hebben dat leven nog nooit geleefd. Dus ze zijn er eigenlijk doodsbang voor. Hoe moet ik gaan leven in dat normale leven? Dus wat doen we doen er heel veel? Ze vluchten weer terug naar Egypte. Ze zijn soms nog liever slaaf. Hé. Hey. We moeten stoppen met kerkjes spelen. Vanmiddag zei ik ook tegen iemand, deze wereld, die is in uh, Barenzweeën. Oh ja, ik werd geïnterviewd vanmiddag, ja. daar zei ik het tegen. Ja. De wereld is in, in Barenzweeën, met al deze pandemieën. Hij is in Barensweeën. En als er in Barenzweeën iets is, dan moet er iets moois gebaard worden. We leven, ik zei het vorige week ook, in de mooiste tijd van deze wereld. Sommige mensen die luisteren denken dat je je spoort niet. En toch zeg ik het nog een keer. We leven in de mooiste tijd van deze wereld. Als wij met God gaan leven. Ons vertrouwen op hem gaan stellen. Als wij aan de wereld mogen laten zien. Op wie wij bouwen. Wie onze rots is. Waar wij ons huis op bouwen. Dan gaat de wereld vanzelf naar ons toekomen. Want de wereld gaat steeds angstiger worden. In de toekomst. En veel christenen ook. Veel mensen zijn op zoek naar een kerk. Nou, mensen die op zoek zijn naar een kerk, gaan het nooit vinden, een goede kerk. En die bestaan helemaal niet. Er zijn helemaal geen goede kerken. Ja, alleen nu maar ja, die gaat. Maar... voor de rest zijn er eigenlijk geen goede kerken. Er zijn geen goede kerken. Maar wij moeten niet op zoek naar een kerk, wij moeten op zoek naar... Jezus. En de kerk zijn we eigenlijk zelf. Als je honger gaat hebben naar de waarheid, dan zal God je verzadigen. Ze zijn juist wel goede kerk hoor. Ik zal het even anders krijgen. Morgen weer op mijn kop van mijn broer of van iemand anders. Ik ben van de week naar Feyenoord geweest. Nou, ja, ik, ik zie al iemand vervelend kijken. En ik wist, ik wist, ik zette het op mijn status neer. En dat deed ik ook nog expres, want zo ben ik. Ik ben een heel vervelend mannetje. En mijn broer, die nu ook luistert zometeen. Ik wist dat hij zou gaan reageren. En hij reageerde. Hij zegt. Dick. Dat kan toch niet goed zijn. Dat je je naar een voetbalwedstrijd gaat. Want ik denk als ik ga zeggen bij Feyenoord. Dan gaat hij zeggen ja dat klopt. Maar dat kan toch niet goed zijn. Daar komt God toch niet tot zijn eer. Ik begreep wat hij zei. Want zo ben ik zelf opgevoed. En zo. En dat dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat mijn broer dat zei. Dus ik neem dat ook helemaal niet kwalijk. Het enige fout fouten wat ik gedaan heb, ik ben mijn eigen gaan verdedigen. Dat moet ik niet doen. Jezus verdedigt zichzelf ook niet. Maar ik wil het zo graag uitleggen en ik heb het ook uitgelegd. Want ik heb er... 30 jaar geleden of 40 jaar geleden ging ik ook naar de Kuip toe. Dan ging ik met, met de mensen uit mijn oude leven, met de slagerij, ging ik naar de Kuip. En die mensen reden zo hard op de snelweg dat ik dacht van... oh, Sameneen komt er ongeluk. want God is boos op me... want ik mag helemaal niet aan die voetbalwedstrijd. Ik ga stiekem, mijn vader en moeder weten het niet... En ik dacht van, zometeen krijgen we een ongeluk. En dan, dan krijg ik straf dus. En toen zat ik in het stadion. En toen werd er gejuicht, want ze scoren ook wel eens. En, en het hele stadion, dat dendede. Dat, 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 dat voelde je trillen. En ik dacht, oh zometeen stort alles in elkaar. Want God is boos op me. En dat ik hier ben. En zo leefde ik. Zo in angst. En nu ben ik zaterdag geweest. Ik heb geen seconde... de gedachte gehad van... ik ben fout bezig. Ik heb zelfs... Nou, vooraf en achteraf heb ik hele mooie gesprekken gehad met mijn medebroeders, met wie ik was. Niet eens over Feyenoord of Ajax, nee, over het geloof. Over de dingen die we meemaken, hoe we ermee omgaan. Ik ben het zo anders gaan zien. Ik zeg niet dat het allemaal goed is wat daar gebeurt, natuurlijk zeg ik dat helemaal niet. Maar ik geniet van het spel wat gespeeld wordt, ik hou ontzettend van het spelletje. Dan zouden sommigen zeggen, ja, dan, moet je, dan kun je beter Ajax-supporter worden, maar dat word ik niet. Dus maar ik kan er enorm van genieten. Maar ik ben natuurlijk helemaal afgedaald. Want ik wilde dat helemaal niet zeggen. Maar dat geeft helemaal niet. Dus ik ga het afsluiten. Er zijn altijd twee mensen. Of bijna altijd twee mensen. Je hebt Abel. En je hebt Kain. Abel was dicht bij de heren. Hij leefde met God. En Kain, die wilde dat niet. Je hebt Esau En je hebt Jacob. Ezou. Die verkoos het eten boven de belofte. En Jacob was ook een boef trouwens. Maar hij leefde dicht bij God. En eigenlijk zie je de hele Bijbel twee mensen. Twee mensen elke keer. De verloren zoon en de oudste zoon. De verloren zoon die ging leven zoals we allemaal gedaan hebben. En we dachten daar in Egypte te vinden. En we zagen allemaal hoe, hoe fantastisch het eruit zag. En dat we alles konden doen wat we maar dachten dat we konden doen. Maar het bracht ons alleen maar ongeluk. Maar wat deed die, wat deed die jongen? Hé. Hey. Hij kwam tot zichzelf, staat er in de Bijbel. Hij kwam tot zichzelf. En hij zegt, ik ga terug naar mijn vader. Want daar had ik het veel beter. Als in Egypte. En zijn vader ontving hem met open armen. Hij rende zelfs naar hem toe, die vader. Zo graag wilde hij dat jij... Ja, zelfs jij ook. Zo graag wil hij dat je naar hem toe komt en zegt van... Ik kan het niet alleen, help mij, Heere God. En die oudste zoon, die leefde met de vader, die had alles. Maar hij besefte het niet. Hij besefte niet dat hij erfgenaam was. Hij besefte niet dat hij alles bezat. En heel veel christenen weten dat ook niet. Maar hij was veel rijker dan dat hij dacht. Maar hij zag die die zoon, zijn broertje, terugkomen. En hij was echt boos op dat broertje. Want dat broertje was met het geld vandoor gegaan... En die had geleefd als een beest. En nu kwam hij terug en zijn vader ging een feestje maken. En hij zegt tegen zijn vader... En voor mij heb je nog nooit een feestje gemaakt. En de vader zei... Jongen... Jij bent altijd bij mij. Eigenlijk hetzelfde als Eva. Eva werd gek gemaakt door de duvel. Terwijl Eva alles had. Ze leefde in het paradijs. Ze leefde... Alles had ze. Maar ze wilden nog... meer. Hé... Hey, De weg is smal. Smal naar... Jezus. De weg is smal. Vorige week hadden we het over twee bergen. De berg Sinaï en de berg van Sion. De berg Sinaï, daar moesten we heel hard werken. Terwijl we dachten dat we door het werken bij Jezus zouden komen. Maar de berg Sion was er fijn bij hem. En ik gun je zo van harte... Dat je dat gaat ontdekken. Want de weg is smal, er zullen weinig mensen die weg vinden. Er wordt heel veel de weg aangeboden. Maar heel veel mensen willen het doen op hun eigen manier. Ik zeg niet dat als je die weg niet neemt, dat je niet komt op de plek. Ik ben, geen, ik ben de Heere God niet, maar ik gun het je van harte. Hele laatste vraag, de laatste vraag waar ik mee afsluit... Eigenlijk wil ik nog een verhaaltje vertellen, maar ik zie al dat het heel laat is. En dan krijg ik op mijn kop. Esau was, of uh, hoe heet hij? Uh, Isaac was de zoon van de belofte. En Ismaël was niet de zoon van de belofte. Maar die was geboren door Hagar, omdat Abraham God een handje dacht te helpen. Er was hem een zoon beloofd. Die zoon kwam er niet en hij was al negentig. Al, al deed het allemaal niet meer. Hij denkt: Kan kom nooit meer, de belofte komt nooit meer. Nou, hij deed het misschien nog wel, want hij ging met haar naar bed. En er kwam een zoon, maar God zei: Dat is niet de zoon waar ik het over had. Deze zoon gaat niet erven. Is wel een zoon, maar die gaat niet erven. Maar Isaac was de zoon die beloofd was. En uh, Isaac die zou gaan erven. En nou is het zo belangrijk. Heel raak klinkt dat wat ik nu ga zeggen, en toch is het zo belangrijk. Wie, ja, nee, ik durf het niet te zeggen. Ik sluit even goed af. Nee, ik vind het net even te om te zeggen. Ik denk dat jullie allemaal in de lach zitten. Maar ik hoop echt dat je voor het goede gaat kiezen, dat je gaat kiezen om erfgenaam te zijn in plaats van dat je laat. Uh, uh, Ja, dat je die berg moet gaan beklimmen, Dat je gaat werken, werken, werken om het te komen. Maar het is niet werken, werken om het te komen. Het is er gewoon zijn bij hem in de aanwezigheid. En te gaan luisteren. En te gaan doen wat God van je vraagt. En dat is zo'n mooi leven. Dat gun ik jullie van harte. Amen. Vader, ik wil u danken dat we een stukje van uw woord mochten delen. Ik bid, Heer, dat we... Ja. Dat we een verlangen naar u mogen hebben. Om uw woord te gaan eten. ...te gaan drinken, tot ons te gaan nemen... ...zodat we sterk gaan worden... ...zodat we mogen gaan ontdekken wie we zijn. Want u, in uw woord staat precies wie we zijn. En we zijn niet zoals we eruit zien. Nee, we zijn veel rijker. We zijn mede-erfgenamen. En wij krijgen de erfenis. En ik bid dat we dat gaan ontdekken. Dank u wel voor uh, alle gasten die hier waren... Dat ze uw woord nog even tot zich hebben genomen voordat we gingen slapen. Wit bid voor Radio Prusia. Wit de zegen voor zijn ziel in Jezus machtige naam. Amen. 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 Oké, okay, tot de Dick volgende bedankt. keer. Okay, Dankjewel. Dag. Doeg.
2: Ja, dat was... Dik. We Hopen dat u geleerd hebt uit het woord dat u hoorde... Goed, we nemen nu mee naar de klok van 12 uur tot 12 uur. Parousia Gospel Radio. We nemen u mee naar de klok van 12 uur en u gaat genieten van nog meer evangelische melodieën. Your Gospel Radio, Parousia. Music for the family.
1: Sent His Son to be
0: our Savior. God sent His Son to be our Savior. God sent His Son to be our Savior. He is the Way, He is the Truth, He is the Life. Was Jesus Christ who came to save the world? Was Jesus Christ who came to save? Set free, he gave his life, that
1: we might be set free, he is the way, he is the truth, he is the lie, rose from the grave, that we might be set free, rose from the grave.
0: Vanmorgen wil ik Oh sweet is I've had enough of this old world of sin en hardend the sleepless nights and days with no true happiness at last I found what all the time i had been seeking i found Of peace, and oh, how sweet it is! How sweet it is is to walk with Jesus! How sweet it is is to feel His power! power. How sweet it is is to
1: feel the Spirit every day day. and
0: every hour. Sing and shout how sweet, it is. how sweet it is, how sweet it is to walk with Jesus, Jesus. How, sweet how
1: sweet it is to feel his power, How sweet it is how sweet it is to feel the spirit every day every day and every hour and every hour How sweet it is, how sweet it is to feel it? Walk with Jesus, walk with Jesus. How, sweet how sweet it is to feel his power. His power. Just don't Come, come,
3: Second hand faith won't get you into
0: heaven. Second
3: hand faith
0: won't get you across. Second hand faith won't hear your spirit. Second hand faith. Secondhand faith. Secondhand faith. Hey, it's not going to get you into heaven. You're secondhand faith. And it sure won't win you any crowns. Secondhand faith. Won't heal a broken spirit. Secondhand faith. Friend,
1: it'll drag you
0: down.
1: Secondhand faith. In God's forgiveness. Secondhand faith. In our master's name.
0: Secondhand faith. In daily living You'll be lost with secondhand faith Lost with secondhand faith I hear a lot of people talking They talk about the faith that they have in their God And you know,
1: I wonder if they're really walking Walking with Jesus
3: through his blood They say things like, I think that I'm a Christian. And then they'll go on and say, oh, oh, yeah, and and I hope I'm heaven-bound.
1: But if they had a personal faith, then they'd be on solid ground.
2: Ik wil hem nog lang uithouden. Wat goed, hé. Wat goed, hé. Tell him again, tell him again.
0: pierced to the heart, and said to Peter and the rest of the apostles, Brethren, what shall we do? And Peter said to them, Repent, and let each of you be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. And you young men see
1: Everlasting tree lasting growing inside of me.
0: life gave me perfect peace and joy give it a hope way down deep in my soul this world can't destroy
1: jesus you sure been good to this old
2: is te vroeg, dat is te vroeg. Ja, ik was vandaag weer druk als een klein baasje. Met ditjes en datjes en zusjes en zo. Maar goed. Alles is op zijn beentjes terechtgekomen. Op zijn ja, netjes gespraten. Ja, alles is goed terechtgekomen. En dan gaan we weer verder. Dan gaan we weer door. En genieten van. Even kijken. Even kijken, even kijken. Ja, u hebt kunnen luisteren naar het Karskwartet. Werd aangevraagd door Hendrik. Ik hoop dat je van genoten hebt. Hendrik. <tied>
4: Gevonden voor het leven, ik heb een vriend die mij terzijde staat. Hij is mijn steun, mijn toevlucht, mijn helper. En heb ik zorgen, dan vraag ik hem om raad. Hij geeft mij kracht om tegenspoed te dragen, en deelt met mij ook vreugde en verdriet. Wat zou ik zijn, als ik zonder hem moest leven? Een zielig mens, dat het einddoel niet meer ziet. Hij is een vriend, voor mij en alle mensen. Zijn naam is Jezus, de Zoon van God. Hij aanhoort, al onze wensen Leef voor hem. En zijn gebod. Zijn gebod. Ik heb gezocht naar hem zoveel jaren. Ik wist niet waar, want nergens vond ik rust. Maar vanaf die tijd dat hij kwam in mijn ben ik veranderd en leef ik weer bewust. Ik hoop dat ik nog heel veel goed kan maken. Van wat ik fout deed, heb ik nu vaak nog spijt. Probeer hem ook als goede vriend te krijgen. Kies voor hem, je leven wordt verblijd. Hij is een vriend voor mij en alle mensen. Zijn naam is Jezus, de Zoon van God. Hij aanhoort al onze wensen. Leef voor Hem en zijn gebod. Hij is een vriend voor mij en alle mensen. Zijn naam is Jezus. De Zoon van, God. Zoon van God, Hij aanhoort al onze wensen. Leef voor Hem en zijn gebod. Zijn gebod.
2: Ik heb een vriend en dat zong Chef Diederen. Shaker. God bless you. Why listen to Parousia, Gospel Radio. Al aan de zuidgrens van de Verenigde Staten, terwijl Biden-administratie de deur opent voor honderdduizend vluchtelingen, terwijl de Russische oorlog in Oekraïne voorwoedt, blijven miljoenen mensen hun toevlucht zoeken, vaak duizenden kilometers verwijderd van hun thuisland. Hier in de Verenigde Staten arriveren elke dag honderden Oekraïners nadat de regering Biden de deur heeft geopend voor honderdduizend vluchtelingen. Het aanbod van de regering heeft geleid tot een nieuwe golf van immigranten, hoewel velen zich niet aan de regels houden. Aan de grens tussen Verenigde Staten en Mexico vragen meer dan 2000 Oekraïners asiel aan. Terwijl de regering nagaat wie voorrang krijgt om binnen te komen. En of ze toestemming hebben. En of ze toestemming hebben. Ja, het kunnen Oekraïners zijn die allang onderweg waren. Voordat de oorlog begon, ja, dan hebben ze een probleem. I thank God. I thank God. Naar het gebed... Het voor deze avond zullen we een gebedje uitspreken. Vader, we danken u voor deze dag. We bidden voor u. wacht, die om ons zal staan als wij heerlijk zullen slapen en morgen weer verkwikt ontwaken. In uw naam, in Jezus' naam. Amen. Amen.
1: If I have wounded any soul
4: today If I have caused one foot to go astray
1: If I have walked in my own way away Dear
2: Ja, dat was het weer voor deze avond.
1: 12:00 a.m.
2: We gaan het dus Alleree. uit. Iedereen een hele goede nacht. We zeggen bye-bye, swai swai, doei. God bless you.